0: esse é mais uma Postila com Vida. Meu nome é Jorge Cruz. A gente está começando hoje a nossa cobertura da Mostra de Tiradentes SP com mais uma série de entrevistas além das que a gente fez na, na Mostra de Cinema de Tiradentes em janeiro. A gente recebe hoje a Carolina Cangussu e o Roberto Romero, que são co-diretores do, do filme Essa Terra é Nossa, né? que tem um, um título é, que eu não, não, não uso pronunciar, porque realmente, realmente é difícil e até por, por uma questão de, de respeito ao, ao idioma. É, eles são co-diretores, eles produziram também o Mulheres Espírito, que foi o vencedor de 2020 da, da Mostra de Olhos Livres, e venceram, esse ano, a Mostra de Olhos Livres com o, essa terra é nossa. E eu queria começar agradecendo a eles por ter aceitado o convite da apostila de cinema para a gente ter essa conversa super especial na nossa abertura da, da, da cobertura. Eu queria que vocês, assim, vocês são... São vários dentro de, da complexidade de, de cada um, né? Dei de, de uma pesquisada sobre o nome de vocês, então, é, vocês têm... Vocês dialogam com várias, com várias ciências, o cinema é, é, é uma arte que faz parte do, da formação de vocês, mas vocês também têm outras vertentes de si. Então, eu queria que vocês se apresentassem e falassem também sobre o filme, em que ponto surgiu, e... E queria agradecer também a presença de vocês para a gente começar a nossa conversa. Muito obrigado.
1: Bom, obrigado, Jorge. É, bom, eu sou antropólogo de formação, é, concluí recentemente o doutorado em antropologia. É, tenho, há alguns anos, né, participado, faço parte do coletivo da Associação Filmes de Quintal, aqui em Belo Horizonte, e sou um dos colaboradores do Fórum DOC-BH, que é o Festival do Filme Documentário Etnográfico aqui de Belo Horizonte também. E há alguns anos, né, junto da Carolina, trabalho em, em oficina de formação e realização audiovisual junto dos Teikma'an Machacali, né, ele se autodenomina é, em que vivem em Ladainha, é, em município do Nordeste de Minas Gerais.
2: Eu sou Carolina. Assim, eu realmente com audiovisual eu já trabalhei em diversas experiências. Né? A gente vem da Associação Filmes de Quintal e há filmes na, na, nessas épocas, esses anos anteriores, né? do governo Lula, a gente trabalhou muito com os pontos de cultura. É, em parceria com o Vídeo nas Aldeias, em parceria com diversas associações em oficinas de formação. Então, a gente foi para Quilombos, favelas, aldeias indígenas, trabalhando é, com experiências diversas, com formação audiovisual. Né? É, eu comecei a trabalhar com oficinas em, de cinema em aldeia indígena em 2008, justamente junto aos Machacali, sendo monitora da Mari Correia que vinha do vídeo nas aldeias, fazendo a primeira oficina de audiovisual em terra, em terra machacali. E eu acompanhei a oficina dela durante três semanas lá, né, e foi foi muito, muito importante, assim, para minha formação, enquanto professora, pesquisadora, montadora, é, aprendi muito com ela. E aí, é, fazendo essas oficinas, durante essas oficinas, foram adquiridas algumas câmeras para a aldeia, né, Inclusive foram adquiridas câmeras para a aldeia do Israel e da Sueli, que moravam em uma outra aldeia 800 km de distância. E, e essa câmera que foi comprada para ela foi roubada. E aí, para comprar uma outra câmera, a Tata, Renata Otto, que é antropóloga também, nossa amiga da Filme de Quintal, fez um projeto de um filme chamado Quando os Yami Vem Dançar Conosco, em 2011, e foi quando a gente chegou lá na Aldeia Verde com esse equipamento e começamos lá o trabalho com audiovisual, né? que começou então em 2010, com a elaboração do projeto, e se estende até hoje. Então, é, para lá a gente foi junto, o Robertinho foi com a gente, né? foi quando a gente começou mesmo a trabalhar o audiovisual lá na aldeia do Israel e da Sueli. O Israel já era cineasta, ele aprendeu a filmar com o Zezinho, o Divino Chavante. E
0: aí a gente está até hoje trabalhando com eles. Bom, e além dos dois, né, o Israel e a Sueli também são são diretores do filme, né? Uma é uma produção com quatro dire, diretores. É, eles não estão presentes na conversa, mas é, vocês trouxeram, né, a palavra deles também. Eu queria que vocês é, colocassem então para a gente ouvir os outros dois grandes diretores dessa dessa obra premiada da morte Tiradentes.
3: Bom dia pessoal, aqui é Sueli Shakali, queria comentar né, nosso filme em né, Alemanha, é, para vocês poderem ver, vão lá ver. É, nosso filme é muito Bahia, traz muito a visão, né? Como a aldeia é e hoje continua, né? A violência contra nós, é, o preconceito contra nós, né? Ela continua, né? A mesma coisa, né? É, nós, Machacali, é, a terra, a região tudo do Vandu era é, era terra nossa. Hoje, né, a terra pertence a Andirã, porque hoje pertence à Andirê. a de acha que a terra é deles, mas antigamente, realmente, né, quem era dono de verdade da terra era nós, e hoje né, nós não tem nem direito de ir na terra é, contar contar nossa história, contar a nossa verdade, contar onde que teve a aldeia, nós não podemos ter esse direito, porque a é sabe, que nós tem história em cima Por isso que cada vez mais né a de vê algum indígena em cima da terra Eles assusta Porque eles sabem que nós tem história Em cima dessa terra É muito importante vocês ver Para vocês ter a visão Com um pouca visão Como é hoje a situação do povo machecali Vai, um abraço para todos
4: é, Pessoal, vai checar Isael Mascari, quero convidar vocês hoje vai passar o nosso filme, né? vai passar hoje, por isso que eu estou convidando vocês para é, olhar o nosso filme. É, esse filme que nós fizemos foi o ano passado, hoje que nós estamos é, convidando vocês para olha esse filme, porque antigamente essa terra é nossa, território, é nosso território grande. Hoje nós não temos terra, terra pequena. Hoje nós temos é, terra pequena, nós tudo preso né dentro do curral, igual ao curral, né, nós não temos lugar para caçar, pescar. Mas antigamente essa terra... É Varumucuri, é território do povo Machacari. Por isso que nós fez esse documentário, né? esse filme para escola indígena e não indígena, também tem que aprender é, o nosso território. Né? Onde tem cidade, é terra de Machacari. Onde tem aldeia aldeia até passado, mas hoje a terra é muito pequena, nós não temos como pescar, caçar, colher fruta, mas antigamente a terra de mascarir não tem limite, mas hoje tem limite né, para nós andar, mas antigamente não, a terra é liberdade para nós. Bye, obrigado.
0: É, eu queria começar perguntando sobre, justamente sobre é, a complexidade tanto de produção né, quanto de, 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 de diálogo do, do filme. Né? A gente tem uma... Vocês é, produziram e montaram Mulheres Espírito, né, que é uma obra que tem uma forte carga imersiva, e o, o Essa Terra Nossa é, vai por um outro, por um outro caminho, né, que é um documentário que ele aprofunda mais na, na, nas questões da, do território e também é, tem uma forte, né, principalmente na segunda metade, uma forte carga política atual, contemporânea. Né? E vocês estão há muito tempo é, tra trabalhando, estudando, participando dessa dessa realidade. Eu queria saber em que momento que o essa terra é nossa é, nasce, surge? Né? se ele, ele surge como um projeto paralelo ao Mulheres Espírito, se ele se ele surge antes e como que ele vai se desenvolvendo até chegar nessa nesse nessa conclusão nessa obra final que conseguiu ser tão tratar de, de tantos assuntos né, ser, ser tão atual e mesmo assim é, resgatar é, uma história do passado é, em que momento que vocês é, atingem essa essa unidade ali em, do projeto enquanto grupo para por essa terra nossa ter essa configuração
2: não, como eu falei naquela outra nossa conversa, né? o projeto é, de se fazer um filme sobre a terra, o Machacali, ele é um projeto de quase todos os pesquisadores que passaram por lá, assim, porque todos os problemas iniciam fundamentalmente porque não há terra para se viver. né? Como disse o Israel, eles moram num curral, como se fosse um curral, eles estão apertados num lugar que não tem jeito de plantar, não tem água corrente, né? vizinhos as cidades que têm é, um tratamento muito hostil com eles. Né? Então, é uma vida muito dura. Né? Então, todos os pesquisadores que passaram por lá, eu acho que quiseram, de alguma forma, abordar essa, essa questão da terra que vem né? desde o contato, desde que os primeiros colonizadores chegaram lá na região do Vale do Mucuri e Jequitinhonha. Aí, na verdade, o projeto dessa terra é nossa, ele foi sendo elaborado desde 2011, se não me engano, 2012, quando a professora Rosângela de Tugni também começou um projeto similar com o Pajé Toninho, o falecido Pajé Toninho, é, quando ela estava fazendo a tradução dos cantos deles, ela fez é, a tradução de dois conjuntos de cantos muito grandes, né, o canto do Tchunin do momocá e como ela ia traduzindo esses cantos e, e, e os pajés iam revelando que esses cantos remetiam a determinados lugares, que tinha aldeia e que é, aconteceu alguma coisa nesse lugar, então os cantos sempre têm um lugar de origem, né? como eles foram criados. E aí ela resolveu ir visitar algum desses lugares com esses pajés. Ela acabou só fazendo um registro disso, não virou filme, mas a partir disso a gente elaborou esse projeto de fazer esse filme sobre a terra, aos moldes do que ela tinha começado, que era visitar os lugares que os cantos cantavam, né? E aí a gente tentou alguns editais né, de filmes, em 2017 a gente conseguiu aprovação no edital municipal de Belo Horizonte, e foi com ele que a gente realizou o filme, assim.
1: É, num certo sentido, assim, temporalmente, o projeto do Essa Terra é Nossa ele é até anterior ao do ao, ao da hey. é, Mesmo desde a primeira vez quando eu via, viajei junto com a Carolina, a Renata nessa primeira oficina lá na aldeia de Zael e Sueli, é, eles tinham se mudado a, havia pouco mais de três anos para aquela reserva que foi uma reserva adquirida na época pela Funai depois de uma de um movimento de saída deles da terra Machacalia, a principal terra Machacalia, demarcada há mais tempo, e é quando foi adquirida essa terra, foi adquirida um pouco às pressas, e foi adquirida uma terra sem rio. E desde aquela primeira vez, a gente, na época, a Renata trabalhava na FUNAI em Brasília, e a gente saiu de lá já com um documento reivindicando a ampliação da terra para ter acesso a, uma, a um curso d'água, né? Então, desde o primeiro contato que eu, pelo menos, tive assim, né com, com os Machacali, em Aldeia Verde, a questão territorial já era uma uma questão é, incontornável. né E, e desde então, na, na própria montagem do filme, na tradução e, e, e montagem do filme que começou em Brasília, na época, é um outro evento, um outro episódio, eu associo um pouco à origem desse projeto, que foi na época a gente tentou visitar com o seu Isael uh, os arquivos da FUNAI, onde havia documentação sobre a terra Machacali, e eles chegaram, foram filmando, levaram uma câmera nesse dia e foram negados o acesso a esse arquivo. E, 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 e aquele momento foi muito frustrante, muito é, humilhante para eles também. Eu lembro que a gente retornou para o apartamento e naquela ocasião mesmo gravou um longo depoimento de Sueli e Isael, contando, rememorando essas histórias da terra. né eu acho que aquilo foi um gatilho para a gente propor, escrever essa primeira versão do projeto, que depois acabou sendo engavetada, porque não foi aprovado no edital que a gente viu na época, e foi novamente inscrito num edital aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, e aprovado em 2017 ou 2018. E então foi quando a gente realmente viajou e se preparou realmente para filmar, né? Mas essa história, como a, a, a Carol está contando também, ela ela atravessa também toda a própria literatura sobre esses povos, né? A, a história da, da, da invasão e ocupação e colonização daqueles vales, né? Um tema que também enquanto antropólogo me né, interessou desde o mestrado e depois também no doutorado. Então, é e, a, e o próprio o próprio desejo da Sueli a Sueli, ela é, atualmente, ela é aluna do curso de licenciatura indígena da UFMG e ela demonstrou desde o início do, da, da graduação dela um interesse muito grande em fazer um trabalho de conclusão de curso sobre a terra. E ela costumava dizer muito assim, que ela queria fazer mostrar, fazer um trabalho, mostrar através de um filme ou de um texto é, por que se diz muito que a terra é nossa mãe. Né, acho que quase todos os povos indígenas Costumam é, evocar essa frase, né? A terra é nossa mãe. E ela falava: Eu quero mostrar por que, que a gente fala que a terra é nossa mãe. E isso tem muito a ver com aquele momento em que, aquela sequência da argila, né? Da retirada da argila, em que a Delcida conta a história de como os Tigmaama, a Chacali surgiram da argila, da terra, né? E é, então acho que foi uma coincidência de interesses, né? Nosso, de contar a história, de outros pesquisadores que também abordaram essa, essas histórias, é, do, do interesse de Sueli e Zael de também tocar nessa, nessa, nesse, nesse tema, que havia ficado, não havia sido, é, no, na maioria dos filmes deles, não, não é muito comum assim, eles tratarem é, dessa, dessa, desse assunto, né, dessa relação com os brancos e com a história da colonização da região. E a Mihay foi, é, acabou que foi um projeto que foi concebido depois desse, mas realizado antes, é, porque passou por outros caminhos, mas também tem muito, tinha muito a ver com essa vontade da Sueli também de se envolver mais diretamente com as filmagens. Né? Ela já acompanhava o Isael em todos as, 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 os outros filmes que ele, que ele dirigiu, é, mas ela, ela tinha muita vontade de mostrar, ela falava muito também daquela cena das né das Mulheres Espírito, em que a, a, os, os, as, mulher, é, as cinzas são lançadas sobre aquela fila de mulheres que passa. E eu lembro que essa cena tinha ficado muito na minha cabeça, é, muito antes até da gente filmar, porque ela dizia que é, há muito tempo não fazia o ritual com todas as sequências do ritual. E ela gostaria de fazer um filme para poder é, fazer o ritual é, de uma forma como eles não faziam há muito tempo. Eles faziam ritual já, não foi aquela a primeira vez, mas é, daquela forma, com aquelas, com todas as sequências do ritual, foi algo que as filmagens também convidaram, animaram de certa forma a comunidade também para fazer. Então foi um pouco assim a história dos dois filmes, embora a Minheia tenha saído um ano antes, né, da do Essa
0: Terra. Além da, de realizadores, né, vocês também têm esse esse compromisso muito forte já de décadas né, com a Filme de Quintal, com o Fórum Doc, de, de buscar essa representatividade, né, de defender uma ampliação da, das representações e da representatividade no audiovisual. E no texto, na, na, na cobertura da Mostra da Dentes, a gente até, até fez um, uma, uma brincadeira, um jogo de palavras, dizendo que mais do que se alinhar com uma, com uma causa, é importante se aliar. Né, dar um, a contribuição possível né, de acordo com a nossa, a nossa posição na sociedade. É, então, eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre essa importância, né, essa, essa contribuição possível e como que funciona essa dinâmica em uma obra tão complexa que traz uma, um discurso direto né, é, na figura do, do, do Israel e da Sueli e um, uma, um discurso de vocês assim porque é como se fosse um o filme é como se, não deixa de ser um diálogo entre entre essas quatro vozes ali entre essas quatro é, linguagens autorais dentro de um, de um de um produto final eu queria que vocês falassem um pouco dessa importância e como que funciona essa dinâmica ali na hora de produzir mesmo como que vocês fazem essas essas trocas é os processos com os mechaquele
2: eles sempre foram eles sempre tomaram a frente, né, das filmagens, nos, porque eles sempre se interessaram em filmar os rituais. E eles que sabem como filmar os rituais, o que que pode filmar, o que que não pode, o que que vai acontecer, a ordem dos acontecimentos, né, para eles poderem antecipar aquilo para filmar. Então eles sempre assumiram a frente de todas as filmagens e todas as situações que a gente teve promovendo oficinas de audiovisual na aldeia. Mas pela primeira vez eu e Roberto a gente eu principalmente na coisa da câmera assumir a câmera nesse filme como nunca tinha feito nas experiências anteriores porque a gente achava importante também a gente criar essa representação do contato nessa né? tentar trazer a figura dos brancos a presença dos brancos também no filme, mas pela perspectiva sempre deles, a forma deles de contar as histórias, né? Era muito interessante também que o Israel pudesse estar na frente da câmera, conduzindo os acontecimentos, mediando também, né, com os personagens que apareciam. E, na verdade, o Isael, ele é o grande diretor, assim, a grande figura que que conduz toda a narrativa. Quando ele não está na frente da câmera conduzindo a cena, ele está atrás fazendo as imagens. mas que não são minhas, a maioria são dele. Então, pela primeira vez, a gente fez essa parceria na filmagem, e isso gerou resultados muito inesperados. né? É, por exemplo, quando a gente estava na cidade, a gente foi para a cidade e eu gravando eles, né? eles apontando os lugares que tinham acontecido os assassinatos, e aí, isso instigou aqueles brancos que aparecem no filme a, a mexerem com a gente. Né? Então, assim, a gente estava lá filmando os caboclos, chamamos uma chacalhinha de caboclo, é, e aí eles se sentiam à vontade de manifestar para a nossa câmera o que eles pensavam né, deles e o que eles achavam que deveria ser dito ali. Então, foi interessante, assim, é, é, fazer essa troca com eles durante a filmagem. Hora eles filmavam, hora a gente assumia. E, e aí na hora da montagem, a gente sempre teve muito junto deles para montar os filmes rituais, porque e justamente por causa disso, porque eles que têm que nos instruir o que que se pode, o que que não se pode cortar, o que que é fundamental no ritual, o que que pode ser tirado. Só que durante a montagem do essa terra, é a gente entrou na pandemia, né? Foi logo no, no início da pandemia. E a gente não pôde encontrar com eles. Eles chegaram a assistir um primeiro copião que eu fiz, juntando todo o material bruto, um copião de, se eu não me engano, de sete horas. A gente tentou assistir juntos, assim, assistimos juntos, né? E depois eu e o Roberto assumimos a montagem. E e tocamos assim, mais separados dele, por causa deles, por causa do contexto. Assim. Então foi um filme que foi bem diferente, né Essa Tena assim, foi um processo bem diferente dos outros filmes que a gente fez juntos. Assim.
1: É, eu eu a, acho que também enfim, são dez anos né, dessa relação, a Carol até um pouco mais, com... É, com que envolve desde a formação, mas também o um contato e aprendizado com esse próprio cinema que eles é, se tornaram conhecidos por fazer, assim, né? E a Carol que estava lá desde as primeiras oficinas de formação e, e esses vários filmes nesse meio tempo, entre o primeiro filme que Zael fez com uma câmera que ele pegou emprestado da da Rosângela, essa pesquisadora que a Carol mencionou até os filmes que, até Niamin rei e Essa Terra, né? Há uma série de longas e curtas-metragens, mas a maioria dos longas foram é, montados pela Carolina também, e na época a gente já, eu morava em Belo Horizonte, ela também, e a gente, eu acompanhava de certa forma, eu acho que a gente aprendeu mesmo muito com o cinema de Zael Sueli, assim, né? A gente tinha uma intimidade não só com eles e, e com os machacali também nessa posição de pesquisador e que passei convivi alguns anos né é, morando com eles lá mas também com a esse cinema né então a gente aprendeu muito com esse estilo que Isael inventou de certa forma assim né que é essa filmagem sempre com a câmera na mão muito próxima das pessoas que ele interage é uma filmagem que não tem um pudor em se dirigir às pessoas que estão sendo filmadas e ao mesmo tempo tem um, uma narração, uma voz off, mas que ele faz indireto, né? não é uma voz é, que a, a, a grande maioria dos filmes dele é uma narração que ele vai fazendo ao longo da filmagem e que é mantida assim na, na própria montagem, né? Então e o próprio movimento de câmera, a, a, o deslocamento da câmera. Eu acho que a Carolina que assistiu praticamente não só os filmes de Israel, mas todo o material bruto, né, da, da, da fruto dessas oficinas junto com os machacali, ela foi também aprendendo esse estilo. E eu acho que de certa forma é, até me, me remete também a uma outra conversa que a gente teve recentemente, quando a Carol disse que ela filma um pouco como se Israel não nesse sentido de se pretender indígena etc mas de filmar como ela aprendeu com o que ele, com as filmagens deles assim né então eu acho que isso permite esse tipo de encontro esse, entre esses discursos né os discursos deles a primeira pessoa e a nossa terceira pessoa mas que ao mesmo tempo em alguns pontos se não parece muito for, não parece muito abrupto, a, o que ela está filmando, do que ele filma, ou né, eu tenho a sensação que isso não fica tão marcado assim ao longo do filme. Eu acho que muito por isso, por essa trajetória né, de, de que, que não começou com esse filme. Né? E ao mesmo tempo, por esse, né, por também a gente já ter um trânsito, um conhecimento. Desse, desses lugares, não de todos os lugares que a gente visitou, mas do, das, das aldeias Machacalim. Então, a Carolina, que já havia participado das formações nessa outra terra do Pradinho, por onde ela passou, por onde a gente passou, em Água Boa também, a gente conhecia minimamente esses lugares e algumas das principais lideranças. E eu acho que isso faz toda a diferença também. Quando a gente chega numa aldeia indígena, especialmente num projeto de realização de filme, né, que costuma ser tão... É, cercado de, de equívocos, de problemas, de, não que não houve, né? mas que, certamente, tanto pela presença e a condução, direção de Israel e Sueli, nessas abordagens, nessas negociações, nessas diplomacias com cada comunidade que a gente visitava, com o que permitia a gente ter acesso a certos espaços, por exemplo, o próprio espaço da, da, da argila é um espaço feminino de, que não é permitido para para os próprios homens visitarem, né? As mulheres quando retiram o barro para fazer cerâmica, elas fazem isso muito discretamente e não pode ser algo assim muito visto. Então houve esse processo também de negociação de Sueli com a dona daquele daquele buraco, como falam, né? Então assim, eu acho que tudo isso é o que permite esse tipo de especialmente num tempo curto, porque a gente ficou 20 dias pra, praticamente né, percorrendo esses lugares, mas 20 dias que estão também numa trajetória de muitos anos de contato com eles e com o cinema que eles fazem também.
0: É, e Em cima, então, até do que vocês falaram, vou até inverter a, a ordem das perguntas, porque pegando justamente nesse momento em que a Carolina está filmando, né? vocês estão na cidade e e os moradores da cidade se sentem à vontade, talvez, por acreditar que seja um documentário é, entre entre muitas aspas isento ou imparcial eles eles se acham no direito de manifestar o discurso de ódio deles em, em forma de, de liberdade de expressão digamos assim é, como que está sendo produzido? né a gente tem nos últimos anos a gente viu né o, o fascismo de vez saindo do esgoto então como que vocês estão vendo essa essa forma de produzir no, 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 nesses últimos tempos, né? Vocês é, até a produção do dessa terra é, é nossa provocou mais um, uma, uma teve uma preocupação maior. É, vocês estão se sentindo mais é, ameaçados é, com mais medo e como que é também é, lançar, né? A gente está a mostra de tiradentes de cinema de tiradentes apesar de ser um palco importante não deixa de ser uma bolha, né? Dentro da, do, do de um, de um grupo né, que a gente se sente até acolhido, né? mas como que é ver também que no online vocês também estão atingindo outros, outros públicos? Como está sendo esse, esse processo de lançar o filme, primeiro de produção, nesse contexto atual, na atual conjuntura política, e depois de lançamento dentro da, do online, que também permite que chegue, outro, chegue a outros lugares os, os discursos também, né? se isso gera é, uma também uma espécie de, de medo, digamos
1: assim. A gente filmou é, no primeiro semestre de 2019, né, o primeiro semestre também do governo Bolsonaro. é claro que já pairava assim uma um receio maior e esperávamos uma reação mais violenta e, e temíamos em vários momentos nessa né, essa perseguição, mas certamente, né, de lá para cá é, o acirramento da violência no campo é, contra os indígenas né cresceu muito e ao mesmo tempo o número de a facilidade do acesso a armas né então eu acho que certamente é uma questão né não sei exatamente mas talvez é, se fosse feito hoje né a gente encararia uma uma violência uma reação potencialmente muito pior né e, e, e até enfim é, não sei o que o que, o, que, o que poderíamos aguardar né mas sem dúvidas essa, essa liberdade de dizer de, de que, que na região já é muito comum né e, e muito presente né nas nossas vi, visitas, viagens e, e andanças por lá né essa violência do preconceito do racismo indígena ela está em todo lugar, mas sem dúvida o, o novo contexto e o ódio especialmente anti-indígena que o, o Bolsonaro é, ventilou desde a campanha, né, especialmente tocando na questão da terra, né, nem um centímetro nem um milímetro de terra demarcada para os povos indígenas era já a, a, o clima, né, da, da do momento, né, e mas é... Então sim né eu acho que tudo acho que esse é, talvez a gente enfrentaria desafios piores assim em relação a essa reação dos, dos, dos fazendeiros ao redor né Sem dúvida também a, essa conjunção né, de lançar o filme online nesses espaços ainda restrito aos festivais né é, nós ainda não lidamos com, com muitas reações é, que seriam muito comuns e esperadas numa sala de cinema né, é, esses debates com pessoas de diversas origens que estão né, geralmente na sala, geralmente cria situações muito tensas, desconfortáveis, é, questões, né, pessoas, né, o racismo, a, a violência anti-indígena, geralmente se perpetua nesses espaços. Então, como a maioria das nossas interações tem sido assim, comentando o filme com é, como a gente está aqui agora, né, a gente não, não lidou ainda diretamente com essas reações. E outra coisa muito importante é que a gente tinha planos, é claro, de circular com o filme na região. É, inclusive dentro do próprio projeto havia essa vontade, de, na própria prestação de contas, inclusive, né, de circular entre as escolas, entre as cidades vizinhas, que a gente considera muito importante, né, tão, tão ou mais importante que essas histórias essa essas é a contrapartida
2: do projeto
1: exato pudesse ser é, discutido ali também né E aí eu acho que nós enfrentaríamos sim reações né que ainda não tivemos essa 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 oportunidade né e, e, e não saberia mesmo o que esperar né de uma sessão em, em, na cidade vizinha da, da, da ali onde a gente filmou mesmo, né? Então, é, de certa forma, esse lançamento virtual nos, nos blinda um pouco dessa dessas reações, né? Não vi nenhum comentário ou algo que, que fosse que demonstrasse assim, essa violência por enquanto, mas certamente existiria no espaço de sala de cinema.
2: Eu acho que esse contexto bolsonaro ele afeta muito, no caso dos machacarli especificamente. É na relação com os órgãos de governo e os órgãos públicos locais. né? Por exemplo, eles contam a história de um assassinato que houve na região em que a polícia militar veio atrás do assassino, prendeu o assassino de um indígena, levou ele preso, a FUNAI veio para intervir, é em favor deles. Então, isso é um contexto que hoje é inimaginável, né? porque a FUNAI... É, está atuando contra os povos indígenas, e as polícias são também coliadas é, com os governantes locais e acabam sendo, às vezes, os pistoleiros, né? Ou quem, não, quem acoberta os crimes, quem não resolve nada. Então, o contexto político, ele também é cíclico, né? assim, já esteve melhor, já esteve pior, e hoje em dia é muito, isso é muito complicado, assim, né? em termos macro. E, é, no micro, que são a, a vizinhança das, das cidades vizinhas às aldeias, ali, Batim, Bertópolis, parece que isso nunca mudou. Parece que desde que os primeiros brancos chegaram ali, sempre foi a mesma relação de ódio. É, entra governo, sai governo. É, na política federal não afeta esse ódio local, parece que ele é permanente, né? porque... É um ódio passado de geração para geração, né? É que aquelas terras foram é, compradas ilegalmente, roubadas pelos avós e bisavós daquelas pessoas que hoje trabalham lá, vivem lá, que são os donos dos comércios locais, e, e que têm uma relação muito hostil com os machacari, né? Então, é. Eu acho que aquelas reações que a gente teve, eu acho que elas aconteceriam de qualquer forma, em qualquer época, assim. E talvez tenha sido até poucas diante da, da violência diária que eles enfrentam lá nessas cidades, né?
0: Dá para a gente encaminhar para o final, né? Em cima do, de futuros projetos de vocês é, e também do Israel, da Sueli. Tem questões né, cíclicas, né? A gente vê a, a FUNAI também como como ferramenta de governos né, passados, inclusive durante a ditadura militar. E a gente também tem uma discussão que paira né, do marco temporal de, de 88, que é também uma questão territorial que ainda não se, se dissolveu. Atravessamos vários governos e, e essa questão permanece, foi judicializada e tudo. É, dentro desses projetos e também né, questões da terra e também outros, né, o que a gente pode esperar... É, tanto do Roberto quanto da Carolina, e que vocês sabem do, do Isael da Sueli, é nos próximos anos, né? Porque, assim, é, dentro até mesmo da Morte Tiradentes, é, o, o, o ritmo de produtividade de vocês ali, enquanto, enquanto grupo plural, está é, sendo reconhecido. Então, já, já gera uma expectativa sobre o próximo projeto de vocês. Então, eu queria que vocês, é, se pudessem adiantar alguma coisa, se vocês. O é, que, que a gente pode esperar de vocês aí no futuro?
2: Bom, eu gostaria muito de poder utilizar o prêmio recebido na Mostra Tiradentes, que são equipamentos de última geração, que a gente nunca teve acesso, que a gente grava com equipamentos muito simples, para poder gravar na aldeia agora, na aldeia nova, que eles estão chegando numa nova aldeia, né? Estão nessa luta para conseguir comprar uma terra para viver então, a, a história, ela continua, né? A gente, no filme, a gente alcançou uma, um pedaço da história e tem muita história que não foi contada ali e, e segue, né? A luta pela terra ainda está muito forte e eu gostaria de poder gravar agora, né? Mas está muito difícil por causa do contexto da pandemia, aqui em Salvador mesmo é lockdown, a gente não está conseguindo fazer nada e tem que ser assim mesmo, né, porque a situação está muito crítica, então a gente está sem perspectiva, né, o Robertinho também aprovou um projeto, ele pode falar agora melhor, também é, já tudo pronto para começar, parou e sem perspectiva de voltar, né, então está tudo muito incerto mesmo, apesar dos planos e da, das condições de realizá-los.
1: É, assim, como você mesmo tinha notado, né, Jorge? A gente tem, atua em frentes diversas né, ao mesmo tempo. Então, realmente, o fato de que a gente não esteja, no momento, engajado num, num, é, num projeto de filmagem, né, não significa que a gente esteja parado. Então, justamente, o que a Carolina está colocando, é, Isael e Sueli, eles viviam nessa reserva de Aldeia Verde, onde foi filmado em-rei até a metade do ano passado. E no meio do ano passado, já durante a pandemia, né, eles já era uma reivindicação histórica, como eu lembrei, né, a, a luta por um lugar com água, com rio. Né, e eles viviam nessa reserva que não, não tem é, água, rio, água corrente dentro dela, e uma reserva, que uma aldeia que cresceu muito. E os machacali tem uma tradição de dispersão, eles vivem em grupos mais dispersos e que se reúnem para fazer os rituais, e né, se visitarem, mas preferem viver um pouco mais distanciados. Então, junto com uma série de outras coisas, né, precipitaram a saída de quase 90 famílias lideradas por Sueli e Isael no, em julho do ano passado. E aí, a princípio, eles foram para uma terra que a prefeitura local tinha arrendado, no mesmo município, é, agora no início do ano é, um laudo revelou que essa terra estava localizada abaixo de uma usina hidrelétrica e a mudança de gestão da prefeitura também não foi favorável para a renovação desse contrato então eles foram mais uma vez impedidos a sair às pressas dessa terra onde eles estavam vivendo mas durante esse período a Sueli filmou é, fez um curta que está inclusive agora em cartaz no Cine Curumim e na Mostra Motara, de Olhares de Mulheres Indígenas, né, as duas mostras estão online. E Sueli fez esse filme inteiramente, de forma totalmente autônoma, ela pegou a câmera, essa mesma câmera que a gente usou nos últimos dois filmes e registrou um, um momento dessa criação, dessa aldeia e de um encontro de pajés que eles realizaram lá logo no início, da, logo após a mudança. E foi um, um filme um pouco no estilo daqueles filmes que Israel fazia no início de filmar com a câmera MNDV, mandar as fitas para Belo Horizonte para alguém editar, foi assim, só que com cartão HD agora, né? E é, então ela surgiu surgiu esse novo filme, foi bastante inesperado assim, nesse contexto todo, muito bonito, aliás, é, e também então, e, e, e desde então, né, toda a rede de apoiadores dos quais nós fazemos parte está envolvida nessa, nessa, nessa luta deles por uma terra é, com água para viver com essas 90 famílias. E nesse momento, exatamente hoje, inclusive, a gente começou a divulgar uma campanha que vai se estender aí ao longo do, do ano, mas especialmente ao longo dos próximos meses, que vai ser, a princípio, um financiamento coletivo Dessa, desse sonho, desse projeto, que é um projeto é, artístico, é, cinematográfico, é, também do casal e dessas famílias, que se chama Aldeia Escola Floresta. É, inclusive, é, existe uma página já no Instagram, arroba aldeiaescolafloresta, que eu convido todo mundo a seguir, e vai ser sobretudo por lá que a gente vai divulgar essa, essa campanha de crowdfunding, ela vai envolver um longo, um grande seminário que vai durar dois meses, todo domingo vai haver uma mesa discutindo várias questões da história machacali, do, da, da, do cinema machacali, da, enfim, é, vários temas, né? e ao longo dessa campanha a gente pretende arrecadar fundos para ajudá-los a adquirir uma pequena terra para essas famílias poderem ficar um pouco mais tranquilos, porque no momento elas estão arrendando com os próprios recursos uma terra nesse município. Então, coincidiu também o lançamento e a circulação desse filme, que conta a história mais profunda, né, que de, 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 dessa questão do território, com esse movimento muito atual e muito dramático, assim, né, que essas famílias lideradas por Isaias Sueli estão estão passando. É, então, esse, nesse momento, é um, é um dos principais projetos né, em que a gente está envolvido junto deles. E Isael também, isso Sueli, tem um, uma trajetória como artistas visuais também. né? É, Isael foi premiado no ano passado com o Prêmio Pipa, que é uma das principais premiações de arte contemporânea no Brasil. Ele tem feito uma produção incrível de desenhos, é, que na página dele no Instagram, Isael Machacali, também é possível conhecer e conhecer essa outra face o trabalho deles, né? é, a Sueli também é né, uma grande artista, ela faz trabalhos incríveis de miçanga, Baúba é, e, e tem ganhado um destaque muito grande também, e é, na, na, no, nos, nos projetos audiovisuais a gente tem mesmo essa vontade, a gente está pensando o que fazer quando for possível fazer é, com, esse, com essa premiação também, mas com né, é, inclusive com o próprio material que não entrou no filme Essa Terra é Nossa, mas que conta um pouco dessa história mais recente que desde a saída dessas famílias de Israel e Sueli, daquele território principal Machacali, indo para aquela reserva e agora saindo dessa reserva. Há muita documentação disso tudo. Né? É, seria possível imaginar um, um filme... É, mais de arquivos arquivo, assim, né? de toda essa, essa trajetória filmada. Então, acho que a gente tem essa vontade um pouco de, de mexer, remexer nesses arquivos. Né? Esse outro projeto que a Carolina mencionou é um filme... É, a Sueli ela é filha de uma importante liderança machacali com um importante rezador, Guarani Kaiowá, que viveu durante anos na terra machacali durante a ditadura militar. E, mais recentemente, através de uma amiga antropóloga que trabalha com os Kaiowá, especi especificamente com o pai de Sueli, a gente conseguiu fazer esse contato. É, e, e surgiu essa ideia de fazer esse esse filme que vai ser uma viagem de encontro ao, ao, ao pai dela e aos Guarani Kaiowá, e que foi totalmente é, paralisado pela pandemia e também por tudo isso que eles passou a se tornar a, a maior prioridade deles, né? Eles precisam ter uma terra. Inclusive, quando foi premiado... Essa Terra, o Israel fala assim, nossa, a gente é tão reconhecido né, nos festivais, como para o nosso trabalho, mas a gente não tem o um mínimo, que é uma terra para viver. Né? Então, há um descompasso também entre o reconhecimento que eles têm ganhado e adquirido nos últimos anos e a situação muito precária em que eles estão vivendo, né? sem acesso à internet, sem poder participar desses debates sobre os filmes, sem poder ter cabeça e tempo para se dedicar ao trabalho artístico e cinematográfico deles, né? Então, realmente, eu queria deixar esse convite para todo mundo seguir a, a esse, essa página da Escola Floresta, acompanhar a campanha, é, doar para a campanha, porque nesse contexto, né, em que a gente não conta com nenhum apoio das instituições do governo, que para eles não seria nenhuma dificuldade. É, adquirir uma pequena porção de terra, a gente está falando de valores muito pequenos, né, do ponto de vista do Estado, mas que não há em nenhum nível, nem municipal, nem estadual, nem federal, nenhuma possibilidade de, 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 de abertura para esse diálogo sobre essa questão. Então, é, a única saída tem sido essa mesmo, nós fazermos por nós mesmos uma campanha de mobilização para que eles tenham. Não vai, é óbvio, resolver a situação territorial, porque isso demandaria realmente um processo de revisão da demarcação que foi feita da, da terra Machacali, mas pontualmente dariam pelo menos alguma segurança para essas famílias.
0: Vai deixar também na descrição do episódio, tanto em vídeo quanto em áudio, o, o todos os endereços que a gente mencionou aqui, que o Roberto mencionou agora também. Eu queria convidar. Quem está assistindo durante a cobertura da mostra da NCSP, assistir essa terra é nossa até o dia 24 vai ficar o filme disponível na janela de exibição. Se você está assistindo ou ouvindo em outra oportunidade, com certeza é, tem algum festival próximo, é, em algum momento, que o filme também, também será exibido. A gente torce muito para que esse reconhecimento artístico é, do Israel da Sueli se transforme num reconhecimento da sociedade. Né? é importante que a mensagem é, chegue, mas também que ela gere consequências concretas, né? isso é o principal. É, o filme é incrível, é, a maneira também como a montagem é feita é, traz também para um, um, uma ampliação de público né? que não, não está familiarizado também com, com a causa, é uma, uma, um panorama muito, muito interessante, muito muito eficiente também da obra. Então, eu queria que vocês deixassem um recado final para a gente, né? para quem está assistindo e que vai assistir durante a Mostra Tiradentes SP, é, que vocês deixassem uma, uma mensagem também para a gente encerrar o programa. E queria agradecer muito a presença, né? o, a, o, a aceitação do convite pelos dois para essa conversa, foi incrível, e a gente abre a nossa cobertura em, em grande estilo com, com a participação de vocês. Muito obrigado. O
2: mais importante é isso que você falou, assim, conseguir... É, consequências reais, né, é, na vida da do povo machacali que é está precisando de terra, né. O filme, se o filme ajudar na visibilidade dessa dessa campanha e dessa luta deles, já já valendo tá valendo a pena assim, né, e reforçar o, o apelo do Robertinho, né, para a gente conseguir o máximo de colaboradores possível e que, que que o filme possa dar uma pequena dimensão assim, né, de onde eles vivem e da, da história de, de resistência deles lá na região do Var do Jequitinhonha. Né?
1: É, realmente costuma ser vista com certa ingenuidade, né, a possibilidade de uma consequência direta política do cinema em relação à situação em que as pessoas retratadas no cinema estão vivendo. Né? Então, não é todo dia mesmo que a gente tem a oportunidade de intervir, de certa forma, em um processo que está em curso e que o filme é, é parte desse processo, né? justamente também por essa característica da gente não estar fazendo só cinema. Então, é, eu deixo de novo o convite para todo mundo acompanhar e fortalecer essa campanha, assistir o filme, entender é, essa questão, as raízes dessa questão, que são também as raízes do nosso país, da situação que nós estamos vivendo hoje. Né? E, e, e que, enfim, é, se junte mesmo a essa rede é, em torno desse trabalho incrível que Sueli e Zael estão fazendo e que a gente está é, acompanhando. E muito obrigado ah. pelo convite. Muito
0: Adesso. obrigado. Obrigado. É, esses foram Carolina Canguçu, Roberto Romero, co-diretores ao lado de Isael e Sueli Machacali, do filme Essa Terra é Nossa, abrindo a nossa cobertura da Mostra Tiradentes São Paulo. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa a notificação pelo pelo Spotify ou agregador de podcast, siga o feed. É, a gente vai ter outras entrevistas durante essa cobertura. É, assistam os filmes, que é fundamental, e vamos conversar sobre cinema, vamos, conversar sobre, vamos debater a sociedade através do cinema, como a gente diz na apostila,